0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten nachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 23. August. Nächste Station der großen Reise und verzweifelten Suche des Regierungspersonals nach Erdgas, Kanada. Noch bis morgen wollen Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck versuchen, Erdgas aufzutreiben. Allerdings gibt es weder genug Schiffe, um das Gas als LNG nach Europa zu transportieren, noch verfügt Kanada über LNG-Terminals an der Ostküste. Das Land verfügt über etwa so viele Rohstoffe wie Russland und besitzt erhebliche Mengen an Erdgas. Dies wird allerdings zum großen Teil mit Fracking-Technologien gewonnen. Die sind in Deutschland angeblich aus Umweltschutzgründen verboten. Nach Angaben des Bundesverbandes Erdgas, Erdöl und Geoenergie sitzt Deutschland selbst auf 450 Milliarden Kubikmeter erschließbares Erdgas und bis zu 2,3 Billionen Kubikmeter erschließbares Erdgas aus Schiefergesteinen, das über Fracking-Technologien erschlossen werden könnte. Diese Lagerstätten könnten nicht nur schnell angezapft werden, sondern mit diesen Erdgasmengen könnten auch die kompletten russischen Gaslieferungen von circa 50 Milliarden Kubikmeter pro Jahr 55 Jahre lang komplett ersetzt werden. Die Gaspreise kennen nur eine Richtung steil nach oben. Sie schlagen immer weitere Rekorde. Am gestrigen Montag war der Preis für eine Megawattstunde Gas gegenüber dem Freitag um 41 Euro gestiegen und kostete 285 Euro. Damit haben sich die Gaspreise gegenüber dem Vorjahr fast verdreifacht, wie ein Sprecher des Vergleichsportals Verifox sagte. Mit der neuen Umlage wäre das Gas noch teurer. Dadurch würden viele Haushalte massive finanzielle Probleme bekommen, sagte der Sprecher weiter. Für die nächsten Monate haben viele Gasversorger laut Verifox Preiserhöhungen um durchschnittlich 47,7 Prozent angekündigt. Zudem hat der russische Energiekonzern Gazprom mitgeteilt, zwischen dem 31. August und dem 2. September die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 zu sperren. Die Leitung solle mal wieder gewartet werden. Die ehemalige Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, RBB, Patricia Schlesinger, wird fristlos entlassen. Dies teilte die amtierende Verwaltungsratsvorsitzende des öffentlich-rechtlichen Senders, Dorit König, am Montag nach einer Sitzung des Rates in Berlin mit. Schlesinger war wegen einer ganzen Reihe von Vorwürfen vom Rundfunkrat, dem zweiten Kontrollgremium, bereits vor einer Woche abberufen worden. Schlesinger war seit Jahresbeginn ARD-Vorsitzende und seit 2016 RBB-Intendantin. Von beiden Ämtern trat sie zurück. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ermittelt gegen Schlesinger ihren Ehemann, den ehemaligen Spiegelredakteur Gerhard Spörl und den zurückgetretenen RBB-Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf, wegen Untreue und Vorteilsnahme. Der RBB behält sich Schadensersatzforderungen gegen Schlesinger vor. Der Rbb Verwaltungsrat habe sich außerdem für die Berufung eines Interimsintendanten ausgesprochen. Der derzeitige Verwaltungsdirektor Hagen Brandstetter steht ebenfalls in der Kritik. Gestern teilte der Rbb auf eine Anfrage der Bildzeitung mit, dass Brandstetter auf unbestimmte Zeit krankgeschrieben sei. Am vergangenen Wochenende hatte der Intendant des Westdeutschen Rundfunks, Tom Buro, der Geschäftsleitung des RBB das Misstrauen aller ARD-Intendanten ausgesprochen. Ein bisher einmaliger Vorgang innerhalb der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Auch die Vorsitzende des RBB-Rundfunkrates, Friederike von Kirchbach, tritt wegen des Skandals des öffentlich-rechtlichen Senders mit sofortiger Wirkung zurück, wie sie bereits am Samstag mitteilte. Sie sollte eigentlich als Rundfunkratsvorsitzende die Intendanz kontrollieren. Bekannt wurde weiterhin auf einer RBB-Betriebsversammlung, dass die derzeitige Verwaltungsdirektorin des RBB mit der juristischen Direktorin des RBB verheiratet ist. Dieses Paar traute Friederike von Kirchbach, jetzt ehemalige Vorsitzende des RBB-Rundfunkrates. Die Ampelregierung verliert an Zustimmung. Am stärksten verlieren die Grünen gegenüber der Vorwoche. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA im Auftrage der Bildzeitung kommen sie in dieser Woche auf 21 Prozent. Das bedeutet ein Minus von einem Prozentpunkt. SPD und FDP verlieren einen halben Prozentpunkt und kommen damit auf 18,5 für die SPD und 7,5 für die FDP. Die AfD gewinnt einen Punkt und kommt auf 13%. Die Linke steigt über einen halben Punkt und kommt auf 5,5%. Für die Ampel und Olaf Scholz werde es eng, so erklärte der Chef von Insa, Hermann Binkert, gegenüber BILD. Die Grünen könnten sich danach vom negativen Trend der Ampel nicht weiter abkoppeln. Auf Platz 1 der beliebtesten Politiker steht weiterhin der Grüne Robert Habeck, gefolgt von Annalena Baerbock und Özdemir, derzeit Landwirtschaftsminister. 70% der Wohnungsunternehmen in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland wollen Neubau- und Modernisierungsprojekte zum Teil verschieben. Dies ergab sich aus einer Mitgliederbefragung des Verbandes der südwestdeutschen Wohnungswirtschaft. Höhere Zinsen und vor allem die steigenden Baukosten sowie Unsicherheiten über die Förderpolitik des Bundes seien wesentliche Gründe, wie der Verbandsdirektor Axel Tausendfund im Gespräch mit der FAZ erläuterte, so seien im Mai Spanplatten und Betonstahl um mehr als 70% teurer gewesen als ein Jahr zuvor. Bitumen sei 61% und Zement immerhin noch 19% teurer als vor einem Jahr gewesen. Schwieriger wäre es zudem, Rohstoffe wie Sand, Kies, Basalt oder Ton abzubauen. Auch die Entsorgung von Bauabfällen sei schwieriger geworden. Die Abfälle aus Hessen müssten über den Rhein nach Nordrhein-Westfalen transportiert werden. Die steigenden Baukosten schlagen auch auf die Mieten durch. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen sie um 29 Prozent. Eine Folge, in den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden 10 Prozent weniger Wohnungen als im Vorjahr gebaut. Eine breite Hochdruckzone liegt quer über Europa bis nach Russland und sorgt weiter für Hochsommerwetter. Es wird wieder wärmer sowie heiß und trocken. Die Temperaturen steigen bis zu 30 Grad im Süden, bis 26 Grad im Norden und im Osten verbleiben sie bei deutlich kühleren 20 bis 22 Grad. Dort gibt es noch teilweise dichte Wolken, aus denen es auch etwas regnen könnte. Am Mittwoch steigen die Temperaturen dann auf über 30 Grad bis teilweise 35 Grad an. Und damit bringt der August alle Voraussetzungen mit, als einer der wärmsten Monate registriert zu werden. Im vergangenen Jahr dagegen war er ziemlich verregnet. Landwirte konnten kaum auf die durchnässten Felder fahren und ihre Ernten heimbringen. Auch in China herrscht derzeit eine extreme Dürre. Viele Flüsse sind komplett ausgetrocknet. Aus der Landwirtschaft werden erhebliche Schäden gemeldet. Die Wetterbehörde erklärte, dass die Temperaturen teilweise auf über 40 Grad ansteigen könnten. Noch etwa eine Woche soll dort die Hitzewelle andauern, die auch einen Nachfrageboom für Klimageräte gebracht hat, der wiederum das Stromnetz belastete. In einigen Provinzen werden Fabriken geschlossen, um hitzebedingte Stromausfälle auszugleichen. Ökonomen warnten, dass die Hitzewelle die chinesische Wirtschaft weiter beeinträchtigen könnten, die bereits durch die rigide Corona-Politik sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite www.tichiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.